0: Alhamdulillah, Assalamu alaikum 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 à La et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons entrer dans le sujet principal, le pèlerinage. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand, il lui a, quand Jibril lui a demandé les piliers de l'islam, Il lui a répondu en lui citant les cinq piliers. Les deux attestations, la prière, la zakat, l'aumône, le jeûne du mois de ramadan et le pèlerinage. Donc le cinquième pilier de l'islam... Le pèlerinage est le cinquième pilier de l'islam. Ce qui nous montre l'importance de cette adoration, c'est tout d'abord que c'est un pilier de l'islam et que c'est une obligation. Allah, azzawajal, il dit dans un hadith qoudsi, Donc mon serviteur, mon adorateur n'accomplira aucune adoration, n'accomplira rien qui sera meilleur que ce que je lui prescris. Donc les choses que Allah a prescrit à ses adorateurs sont les adorations les plus importantes. Et le hajj fait partie de ces adorations que Allah a prescrit à ses adorateurs. Ce qui nous montre aussi l'importance et le mérite de cette adoration... Certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al Jaza Al Jannah un pèlerinage pieux un pèlerinage accepté n'a d'autre récompense que le paradis. Un pèlerinage accompli selon les règles de la charia, selon les règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. La récompense à ce pèlerinage est le paradis. Allah alayhi wa sallam dit aussi: "Celui qui fait le pèlerinage, s'il ne commet pas de péché et ne Quiconque accomplit un pèlerinage sans commettre de rapport sexuel avec sa femme sans commettre de perversité, reviendra de son pèlerinage sans aucun péché. Reviendra de ce pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Il n'a aucun péché. Donc ceci nous montre l'importance de cette adoration et la grande le grand mérite de cette adoration mais cette adoration a certaines conditions avant d'accomplir cette, cette adoration certaines conditions doivent être réunies La première de ces conditions, c'est l'islam. Toute personne qui veut accomplir le pèlerinage doit être musulman. Car le mécréant, le polythéiste, son pèlerinage n'est pas accepté. Même si le jour du jugement, Allah azawajal, il châtie le mécréant pour deux choses. Pour ne pas avoir répondu à l'islam, pour ne pas avoir accepté l'islam et pour ne pas avoir accompli les adorations de l'islam. Donc ceci est la première condition. Ensuite, la deuxième condition, c'est d'avoir toute sa raison. La personne qui veut accomplir le pèlerinage doit avoir toute sa raison, doit être une personne responsable. La troisième condition, cette personne doit être pubère, doit avoir atteint l'âge de la puberté. Et ces deux conditions ont été mentionnées dans un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous dit « Rufi al-qalamu an Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam il dit, il nous cite trois catégories, trois catégories de personnes qui ne sont pas responsables, qui n'ont aucune obligation religieuse. Il nous cite, « Sabi hattayah L'enfant jusqu'à ce qu'il atteint la puberté. et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison donc ces deux catégories de personnes ne sont pas responsables et n'ont aucune responsabilité et aucune obligation religieuse la quatrième condition c'est d'être Libre, c'est-à-dire qu'une personne qui est esclave n'a pas d'obligation cette obligation religieuse ne lui est pas obligatoire l'accomplissement du pèlerinage n'est pas obligatoire aux esclaves ensuite la cinquième condition c'est d'être en mesure d'accomplir cette adoration. La capacité physique et financière de pouvoir accomplir cette adoration, d'en avoir les moyens financièrement et physiquement. personne qui a réuni ces conditions le pèlerinage lui est obligatoire donc l'accomplissement du pèlerinage est un devoir que tout homme doit accomplir envers Allah Azza concernant les femmes il y a une sixième condition de plus que les cinquièmes de plus que les cinq conditions que nous venons de citer il y a une sixième condition c'est d'avoir un tuteur qui l'accompagne c'est d'être accompagné d'un tuteur Et ce tuteur, c'est une personne, un proche de cette femme qui ne peut la marier. Son père, son frère, son fils, son oncle, ce sont des personnes qui ne peuvent pas la marier. C'est une condition obligatoire. Si une femme... Réunit les cinq premières conditions, qu'elle a les moyens financièrement, physiquement, et qu'elle désire accomplir le pèlerinage, mais qui n'a pas de tuteur pouvant l'accompagner, alors le pèlerinage ne lui est pas obligatoire. Le pèlerinage ne lui est pas obligatoire. qu'elle n'a pas de tuteur qui puisse l'accompagner, le pèlerinage ne lui est pas obligatoire. Donc ces six conditions pour la femme doivent être impérativement réunies. Il a été rapporté qu'un homme, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait écrit son nom sur la liste des compagnons qui allaient combattre, qui allaient faire le djihad, fils sabilillah quand il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du pèlerinage et citait les conditions du pèlerinage. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ma femme est allée accomplir le pèlerinage mais je suis du nombre de ceux qui doivent accomplir le, accomplir le djihad Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit empresse-toi d'aller accompagner ta femme pour accomplir le pèlerinage. Donc ce hadith nous prouve que la femme doit être impérativement accompagnée d'un tuteur durant le pèlerinage. Toutes ces conditions réunies, le Hadj, le pèlerinage devient une obligation. Et l'accomplissement du pèlerinage dans l'islam a trois manières d'être accompli. Il y a trois façons d'accomplir le pèlerinage et ces trois façons sont toutes valables. Les trois façons sont valables. La seule diver divergence qu'il y a entre les ulama, qu'il y a entre les savants, c'est de désigner lequel de ces trois, laquelle de ces trois manières est la plus favorable et la meilleure. Mais ils sont unanimes sur la validité de ces trois manières d'accomplir le pèlerinage. La première manière d'accomplir le pèlerinage, c'est ce qu'on appelle al ifrad c'est-à-dire d'accomplir un pèlerinage simple la deuxième manière d'accomplir le pèlerinage c'est ce qu'on appelle al qiran c'est d'accomplir le pèlerinage avec les deux intentions c'est-à-dire l'intention d'avoir le mérite d'une umrah et le mérite du hajj c'est-à-dire qu'on fait un seul les, les mêmes actes pour les deux adorations on fait un seul tawaf pour le hajj et pour la umrah toutes les adorations toutes les, tous les actes que nous accomplissons durant le pèlerinage elles sont pour les deux adorations en même temps. C'est ce qu'on appelle Al-Qiran. La troisième manière d'accomplir le pèlerinage, c'est ce qu'on appelle al qui consiste à accomplir une umra puis par la suite, accomplir un pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à lui, il a accompli le pèlerinage de la deuxième manière, c'est-à-dire Al-Qiran. Mais il a recommandé à ses compagnons de faire Al-Tamattoua, la troisième manière. Donc... De ce hadith, un grand nombre de ulamas ont considéré que at était la meilleure manière d'accomplir le pèlerinage. De faire une umra tout entière puis par la suite accomplir le hadj, le pèlerinage. Donc nous allons expliquer la manière de faire le hajj des de trois manières. Nous allons expliquer d'abord al qui est la plus compliquée. Puis par la suite, nous allons expliquer ce qu'est le Qiran et l'Iffrat. al tamattu comme je vous l'ai dit est constitué de l'accomplissement d'une Umrah puis l'accomplissement du hajj, du pèlerinage. La umra est constituée de trois choses principales. Ces trois choses, toute personne qui accomplit le hajj, qui accomplit une omra, doit connaître ces choses par cœur, doit mémoriser ces choses, car il y a certaines conséquences à ces choses-là. La première des choses, c'est que la Umrah, dans la Oumra, il y a des piliers. La deuxième chose, c'est qu'il y a des choses qui sont obligatoires, qu'on appelle les obligations de la Oumra. Et la troisième chose, ce sont les interdits de la Oumra. Donc il y a ces trois choses à connaître par cœur. La première chose, ce sont les piliers de la Umrah. Il y a deux piliers dans la Umrah. Il y a deux piliers dans la Umrah. Le premier pilier, c'est l'intention. L'intention de, de se sacraliser. Ce qu'on appelle « al-ihram ». De faire l'intention d'être en état de sacralisation. Pour accomplir la Umrah C'est la première Le premier pilier de la Umrah Le second pilier C'est Attawaf les, les sept tours autour de la Kaaba Le troisième pilier C'est la marche entre Safa et Marwa donc ces trois choses sont les piliers de la Umrah. Une Umrah sans l'une de ces trois choses n'est pas une Umrah et elle n'est pas acceptée. Une Umrah sans une de ces trois choses n'est pas une Umrah et n'est pas acceptée. Il faut impérativement qu'il y ait ces trois choses, ces trois piliers. Ensuite nous avons deux choses obligatoires qu'on appelle les obligations de la Umrah la première obligation c'est de ne pas franchir les limites sacrées ce qu'on appelle les limites sacrées les limites de sacralisation à ne pas franchir ces limites sans avoir été sacralisé, sans avoir euh, été en état de sacralisation. Toute personne qui franchit ses limites, sans être sacralisée, devra impérativement égorger un mouton pour que son pèlerinage, pour que sa omrah soit acceptée et soit valable. Donc la première obligation, c'est de ne pas franchir les limites sacrées sans être en état de sacralisation. La deuxième chose obligatoire est de se raser les cheveux à la fin de la Umrah. De prendre une partie de ses cheveux ou de se raser la tête entièrement. C'est une obligation toute personne qui n'accomplit pas cette obligation devra égorger un mouton, devra sacrifier un mouton à Mecca. Donc, ces deux obligations, celui qui n'accomplit pas ces deux obligations, son pèlerinage est valable, mais il devra égorger absolument, sacrifier absolument un mouton. Ensuite, nous avons huit choses interdites. Durant la période de la omra, il y a huit choses interdites. La première chose interdite, c'est de prendre ses ongles, de se couper les ongles. Il est interdit de se couper les ongles durant la période de la omra. La deuxième chose interdite, c'est de se parfumer. Durant la période de la Umrah, dès qu'on est en état de sacralisation jusqu'à ce qu'on se rase les cheveux, il est interdit de se parfumer. Ensuite, il est interdit de se raser durant la période de la Umrah. Il est interdit de se raser durant la période de la Umrah. Quatrième chose interdite, de se couvrir la tête. Il est interdit de se couvrir la tête durant la Umrah. La cinquième chose interdite est de porter un vêtement, quel que soit ce vêtement. Il est interdit formellement de, se, de porter un vêtement, quel que soit ce vêtement durant la période de la Umrah que ce soit un caleçon un t-shirt quel que soit ce vêtement il est interdit de porter un vêtement durant la période de la Umrah ensuite cinquième chose interdite il est interdit durant la Umrah de se marier ou de marier. Il est interdit de se marier et il est interdit de marier. Il est interdit d'accepter une femme en mariage et il est interdit de marier une femme, d'être le tuteur d'une femme et de la marier durant cette période. Que ce soit directement... Ou que ce soit par téléphone ou autre. Durant la période de Umrah, il est interdit de se marier ou de marier. Septième chose interdite est d'avoir des rapports avec son épouse. Il est interdit d'avoir des rapports sexuels ou tout rapport Charmel avec son épouse durant cette période durant la période de la Umrah il est interdit d'avoir tout contact physique avec son épouse tout contact sexuel tout contact Charmel avec son épouse est interdit durant cette période la huitième et dernière chose interdite est de, de chasser il est interdit de chasser durant cette période. De nos jours, la chasse est pratiquement inimaginable. Mais les ulama ont cité cette chose car Allah Azawajal l'a mentionné dans le Coran et le prophète l'a mentionné dans les hadiths et cela car dans le temps, la distance qu'il y a entre Mecca et Médine était parcourue en dix jours. Le prophète alayhi wa sallam, et ses compagnons ont parcouru cette distance en dix jours. Et nous, on la parcourt en quelques heures. Donc, dans le temps... Il est arrivé que certains croisent des animaux sauvages, croisent des animaux à chasser. Allah azza wa leur a interdit de chasser durant cette période. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a interdit la chasse durant cette période. Donc il y a ces huit choses qui sont interdites durant la période de la Umrah. Ces huit choses interdites, s'il arrivait à une personne de commettre une de ces choses interdites, il devrait alors soit sacrifier un mouton, soit faire manger six pauvres, soit jeûner trois jours. Il a le choix entre trois choses. Soit égorger un mouton, soit jeûner trois jours ou faire manger six pauvres. Et ici, il faut faire la différence entre délaisser une chose obligatoire et faire une chose interdite. Quand on délaisse une chose obligatoire, on doit impérativement, obligatoirement faire un sacrifice. Mais quand on fait une chose interdite... Nous avons le choix entre égorger un mouton, sacrifier, jeûner trois jours et faire manger six pauvres. Ce sont deux choses différentes. Faire une chose interdite et les laisser une chose obligatoire. Ceux-ci sont les choses importantes à savoir avant d'accomplir une omra. Toute personne qui accomplit une omra doit connaître ces choses par cœur afin de ne, afin de ne pas tomber dans l'erreur, commettre une erreur, commettre une, inter une chose interdite, ou d'oublier ou de délaisser volontairement une chose obligatoire. Après cela, nous pouvons descrire, donner une description de la Umrah. La première chose à faire, c'est de demander à Allah Azawajal de nous faciliter l'accomplissement de la Umrah. Toute personne doit se demander, demander à Allah Azawajal, doit invoquer Allah Azawajal en lui demandant de lui faciliter l'accomplissement de cette adoration. Ensuite, il se dirige vers le limite que nous avons cité, les limites à ne pas franchir sans sacralisation. Et toute personne qui vient à Médine, la limite à ne pas franchir ou le lieu de sacralisation est le lieu que nous appelons « Hulaifa ou bien Abiyar Ali donc ce lieu est le lieu de sacralisation toute personne qui arrive à Médine qui passe par Médine pour aller accomplir le pèlerinage doit s'arrêter à Ville Hulaifa doit s'arrêter à Abiyar Ali pour se mettre en état de sacralisation arriver à Abiyar Ali le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est purifié, il a fait ses ablutions, il a fait, il a pris une douche et il s'est parfumé le corps de manière à ce que le parfum ne touche pas les habits, les vêtements que nous allons porter durant la Umrah, c'est-à-dire l'Ibs al -ihram, le pagne est là C'est-à-dire le pagne et là la, la sorte de cap que nous mettons. Donc ces deux, morceaux, ces deux morceaux, de tissu sont les deux seuls vêtements autorisés durant la Omra. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est nettoyé et il s'est purifié de la meilleure des façons, de la meilleure des manières. Et il s'est parfumé le corps de, la, de, de façon à ce que le parfum ne touche pas ses vêtements, ne touche pas sa cape et son pagne. Ensuite, il a prié d'oraka'at. Et ceci est une chose, le fait de prier d'oraka'at est spécifique à ce lieu de sacralisation car il y a cinq lieux de sacralisation il y a cinq lieux différents de sacralisation mais le seul lieu dans lequel il est recommandé de faire de rak'a après s'être purifié s'être lavé s'être nettoyé c'est zulhulaifa car Un ange est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa et lui a dit que Zul Hulaifa était un lieu béni et que Zul Hulaifa, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y accomplir une prière donc Zul Hulaifa toute personne qui va à Zul Hulaifa à Biar Ali il lui est recommandé après s'être purifié d'y accomplir une prière. Après, accompli, après avoir accompli une prière, on entre en état de sacralisation en disant la baykallahuma umra. On dit seulement la baykallahuma umra pour une personne qui va faire, comme nous avons dit, Hajj et Tamattua. Une personne qui va faire hajj al-tamattu' il dit seulement la Allahumma umra et ensuite il remonte dans le car ou dans la voiture et il fait al-talbiyah al-talbiyah c'est le fait de dire "La l'abbaïk Allahumma l'abbaïk l'abbaïk ala sharika La l'abbaïk inna alhamda Wa nimata laka wal-mukl la sharika Certains ulama ont considéré la talbiya comme étant une chose obligatoire. Je vous ai cité tout à l'heure deux choses obligatoires. Certains ulama, certains savants ont considéré la talbiya comme étant une chose obligatoire. Mais la grande majorité des ulama ne l'ont pas considérée comme obligatoire, mais une chose très recommandée, fortement recommandée durant la Umrah car le professeur Allahou alayhi wa et ses compagnons ils faisaient la talbiya jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de voix. Ils disaient la bek Allahouma la labek la sharika lak labek innal wa wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak jusqu'à ce qu'ils arrivent à Mekka arrivés à Mekka ils n'avaient plus de voix. Donc c'est une chose importante à ne pas négliger. Donc dès que nous montons dans le car nous disons la baik Allahumma la nous disons cette talbiya jusqu'à ce qu'on arrive à Mecca. C'est la meilleure invocation à faire, c'est le meilleur rappel à faire, c'est le meilleur dhikr à faire durant le trajet, durant cette distance à parcourir. Ensuite, il y a certaines règles concernant la femme. La femme est différente de l'homme selon certaines règles. Nous avons cité tout à l'heure qu'il est interdit de se couvrir la tête et de porter des vêtements. En ce qui concerne la femme, il n'y a aucun vêtement qui lui est interdit. Il n'y a aucun vêtement interdit à la femme. La femme a le droit de porter ce qu'elle veut. Elle porte ce qu'elle désire excepté deux choses il y a seulement deux choses qui sont interdites aux femmes la première des choses c'est de porter des gants il est interdit aux femmes de, se por de porter des gants le prophète alayhi wa a interdit aux femmes de porter des gants la deuxième chose interdite est de porter un niqab une burqa ce sont les deux choses interdites Ici, il faut, faire la, il faut faire la distinction entre le fait d'interdire la burqa ou le nekab et les gants et le fait de se cacher les parties qui sont le visage et les mains. La femme a le droit de se cacher les mains, mais sans gants. C'est-à-dire que si son vêtement a les manches assez longues, de manière à ce qu'elle puisse se cacher les mains c'est autorisé elle peut se cacher les mains mais elle ne peut pas porter de gants et c'est la même chose pour le visage elle peut se couvrir le visage elle peut se cacher le visage mais sans burqa elle ne porte pas de burqa elle ne porte pas de niqab elle se couvre le visage mais elle ne porte pas de niqab Ensuite, concernant les femmes qui ont les règles, les menstrues, elles font exactement ce que les, ce que les hommes font. C'est-à-dire qu'elles arrivent à zul Hulaifa, elles font comme tout le monde. Elles se préparent et elles se mettent en état de sacralisation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une obligation de ne pas franchir cette limite, sans être, en état de cette, sans être en état de sacralisation. Au cas contraire, elle devra égorger un mouton, même si elle est en état de menstru. Donc, attend une femme qui a ses menstrues, une femme qui a ses règles, arrive à Zelkhalifa, elle doit elle aussi dire, la Allahumma Umrah. elle fait tout ce que font les hommes excepté qu'elle ne rentre pas dans la mosquée et qu'elle n'accomplit pas de prière et elle fait elle aussi la talbiya contrairement, contrairement aux hommes, elles le font à voix basse contrairement aux hommes elles le font à voix basse donc on fait cette talbiya jusqu'à ce qu'on arrive à Mecca Arrivé à Mecca la première chose à faire c'est de rentrer dans la mosquée le prophète alayhi wa sallam est entré par une porte qui s'appelle la porte de Bani Shaiba mais ce n'est pas une obligation d'entrer par cette porte quelle que soit la porte par laquelle on entre dans la mosquée c'est valable il a été rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était entré par cette porte. Mais cela ne veut pas dire que cette porte, que toute personne qui vient accomplir la Umrah ou accomplir le pèlerinage, doit impérativement entrer par cette porte. Donc, on entre dans la mosquée par la porte qu'on peut. Et arriver devant la Kaaba, arriver devant la Kaaba, c'est à ce moment-là que nous arrêtons de dire la bayk Allahumma labaik De la mosquée de Zul jusqu'à la mosquée de Mekka on dit la bayk Allahumma labaik la bayk Allah Sharik Allah Kalabek. Arrivé à la mosquée de la Kaaba arrivé devant la Kaaba on arrête de dire la bayk Allahumma labaik et à ce moment-là, on commence à faire un tawaf. Et quand on commence le tawaf, comme vous le savez, la karba est constituée de quatre coins. Le premier coin, c'est le coin où il y a, dans lequel se situe la pierre noire. Il faut commencer en se mettant face à cette pierre, face à ce coin. Et on dit bismillah, Allahu akbar On dit bismillah, Allahu akbar Si on peut embrasser la pierre noire Sans faire de mal à personne Sans pousser Sans gêner On l'embrasse Si on ne peut pas l'embrasser On essaye de la toucher Et on embrasse notre main Si on ne peut pas la toucher Alors on fait signe on dit Bismillah Allah Akbar et on commence à faire le tour de la Kaaba. Car toute personne qui embrasse la pierre noire en faisant du mal à ses frères, la pierre noire viendra témoigner. Comme il a été rapporté, la pierre noire, elle vient témoigner le jour du jugement et elle dit, cette personne m'a embrassé. Bihak m'a embrassé justement, cette personne m'a embrassé injustement, cette personne m'a embrassé justement, cette personne m'a embrassé injustement. Et ainsi de suite, elle témoigne. Donc, si on peut embrasser la pierre noire sans faire du mal à personne, on l'embrasse. Si on ne peut pas l'embrasser, alors on ne l'embrasse pas et on commence à tourner autour de la carba. On fait sept tours autour de la Carba. Et à chaque fois qu'on arrive, à chaque fois qu'on atteint le quatrième pilier, le quatrième coin de la Carba, il est recommandé de toucher le quatrième coin. Il est recommandé de toucher ce quatrième coin. Sans l'embrasser. Si on peut le toucher, on le touche. On ne peut pas le toucher, on le laisse et on ne fait pas signe. Contrairement à la pierre noire, si on ne peut pas la toucher, à chaque fois on fait signe. Entre le quatrième coin et le premier coin, il y a une invocation à dire qui est Atina Hasana, wa fil hasana, waqina azabanar. Il est recommandé de dire cette invocation. Entre ces deux coins. Durant les sept tours, la, chose, la seule chose que nous avons à faire, que nous avons à faire, est d'invoquer Allah Azza wa De demander à Allah Azza tout ce que nous avons besoin. De faire le rappel, de faire des zikr, d'invoquer Allah Azza pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nos voisins, pour toute la communauté. De lire le Coran, ce sont les seules choses, ce sont les meilleures choses à faire. Durant euh, les tours de la Kaaba, il y a des livres qu'on distribue, des livres de poche qu'on distribue aux pèlerins, dans lesquels il y a certaines invocations. Premier tour, il y a telle invocation. Deuxième tour, il y a telle invocation. Troisième tour, et ainsi de suite. Ce sont des invocations, de manière générale, de bonnes invocations. Mais il est préférable à toute personne d'invoquer Allah Azzawajal et de lui demander ce qu'il a besoin. Car il est très probable que dans ce livre, il n'y a rien de ce que tu as besoin. Il est très probable que ce livre contient des invocations importantes, mais pas importantes à tes yeux. Arrivé jusqu'ici, tu as certains besoins, tu as certains envies. Alors demande à Allah Azawajal directement ce que tu as besoin. Demande à Allah Azawajal directement ce que tu as envie de la langue que tu maîtrises. Tu peux demander à Allah Azawajal en français, en anglais, en chinois, en turc. La langue qui est facile pour toi, demande à Allah Azawajal. Ce n'est pas obligé de demander à Allah Azawajal en arabe. Allah Azawajal, il comprend toutes les langues. Il est le créateur de, de toutes les langues. Donc, on invoque Allah Azawajal de la meilleure des manières, de la plus facile des manières, de la plus simple des façons. Ensuite, après avoir accompli les sept tours de la Kaaba, on accomplit deux unités de prière derrière Amakram Ibrahim, si possible. Si on ne peut pas l'accomplir derrière Amakram Ibrahim, on ne gêne pas nos frères musulmans. On l'a compris autre part, dans la mosquée, sans gêner personne. On s'éloigne le maximum des personnes on s'éloigne le maximum des joints des gens et on accomplit ces deux prières on accomplit ces deux a, ces deux unités de prière après avoir accompli ces deux unités de prière il est recommandé de boire de l'eau de zamzam -zam. il est recommandé de boire de l'eau de zamzam -zam et de s'arroser un peu la tête car ceci a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir accompli le taaf, il a bu un peu d'eau de zamzam et il s'est arrosé un peu la tête. Ensuite, on se dirige vers la montagne, le mont de Safa et on s'oriente vers la Kaaba et on invoque Allah et Il y a une invocation que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répétait à chaque fois qu'il montait sur Safa et à chaque fois qu'il montait sur Marwa. Il disait La ilaha illallah wa'dahou la sharikala, lahul mulk wa lahul hamdou wa'hu ala kulli shayin kadir, la ilaha illallah wa'dah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazam al ahzaba wa'dah. C'est une invocation recommandée car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il montait sur le monde de Safa et sur le monde de Marwa, il a Allah Azza wa Jal et il répétait cette invocation trois fois. Il répétait cette invocation. Se rappelle ce zikr rappel, il le répétait trois fois. Ensuite, on se dirige vers Marwa. On descend de Safa et on se dirige vers Marwa. Et arrivé entre les deux lumières vertes, il faut courir. Il faut courir de la meilleure, le plus fort possible, le plus vite possible. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il courait tellement vite que ses mollets apparaissaient. Il courait tellement vite que ses mollets apparaissaient. Donc on court le plus vite possible entre les deux lumières vertes. A chaque fois qu'on part à Safa, à chaque fois qu'on part de Safa à Marwa, arrivé entre ces deux lumières, on court. De Marwa à Safa, arrivé entre les deux lumières, on court. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on atteint, jusqu'à ce qu'on complète les sept tours. De Safa à Marwa, ça fait un. De Marwa à Safa, ça fait deux. De Marwa, Safa, Marwa, trois. 4, 5 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à Marwa au 7 e à la fin du 7 e certains pèlerins malheureusement qui n'ont pas d'accompagnateur qui n'ont pas de guide pour leur donner certains enseignements concernant Safa ou Al Marwa ils font 14 tours c'est à dire ils font Safa ou Al Marwa Marwa ou Safa et ils comptent ça 1 et ainsi de suite jusqu'à 7, ça fait 14 donc ils font le double de ce qui, leur était, ce, ce qui leur a été demandé c'est pour cela mes chers frères que nous avons dit dans un cours précédent qu'il était très recommandé d'être accompagné de personnes qui connaissent les règles du pèlerinage, qui connaissent les règles du hajj, de la Umrah afin de pouvoir être guidés afin de leur demander, de leur questionner ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire après avoir accompli la dernière chose à faire c'est de se raser les cheveux et en faisant cela la OMRA est finie toutes les choses interdites deviennent licites deviennent autorisées, deviennent permises et à ce moment là nous pouvons revenir à notre vie habituelle jusqu'au jour du pèlerinage le jour où les pèlerinages Le pèlerinage commence C'est-à-dire le huitième jour De Zul -Hijjah, Le huitième jour du mois prochain Donc ceci est la description De la Umrah Qui sera suivie par L'explication et la description Du Hajj Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Et demain Inch'Allah Nous allons poursuivre avec la description Du Hajj la description de ce qui est al-Ifraad et ce qui est al-Qiran. Pour ceux qui ont des questions, ils peuvent me les poser. Hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir ta'awwan. Alhamdulillah rabbil alamin.